0: Viva! Oito anos depois, os Jogos Olímpicos de Verão regressaram ao continente americano. Em 1976, Montreal foi a cidade escolhida para acolher pela primeira vez este evento no Canadá. Foram os Jogos marcados pela nota 10, na ginástica, de uma atleta incontornável na história dos Jogos Olímpicos, por uma prestação portuguesa positiva, como nunca até então, e até por um boicote. Temas para falarmos neste episódio do Tocha Olímpica, um podcast do Projeto. Image desportiva. comes, Usain Bolt. Usain Bolt storming takes it again. Blake 9.64. 34 no intervalo. Em Michael
1: Phelps. He can't do this from this space. Michael Phelps
0: touch? Oh no! He's got it. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Prontos para mais uma Tocha Olímpica? Não houve em outubro, mas voltamos em novembro.
1: Fizemos o boicote antes dos boicotes.
0: Exatamente. Uh, esta é a primeira edição de Portugal em democracia, depois de, do Estado de Novo ter sido derrubado em 1974. Uh, Richard Nixon já não era presidente dos Estados Unidos, o Chile tinha sido alvo do golpe de Estado, por exemplo, com a morte uh, de Salvador Allende e a subida ao poder de Pinochet. Em 1976, durante o, as competições no Canadá, uh, tivemos a 28 de julho a morte de cerca de 750 mil pessoas que perderam a vida no seguimento do terremoto de Tangshan. Um, mas vamos falar, e é isso que nos interessa, de Montreal 1976, um evento que ocorreu de 17 de julho a 1 de agosto. É preciso não esquecer que o mundo estava mergulhado numa grave crise económica devido à subida do preço do petróleo e a organização de Montreal 76 ficou sempre e ficará sempre associada à derrapagem dos custos, algo que uh, só viria a acontecer nesta dimensão com Atenas 2004. As estimativas apontam por uma derrapagem superior a 700%, apesar do evento ter decorrido sem problemas e em total segurança. Um pormenor que é importante depois de Munique, 1972. Mas a história das dívidas da organização deram muito que falar durante muitos e longos anos. 92 nações, pouco mais de 6 mil atletas, e isto, estes números, quer de nações, quer de atletas, são em menor número do que aquilo que aconteceu em 1972. porque Houve o tal boicote. Desta vez um boicote africano que já tinha sido ameaçado acontecer em 68 e também em 72. Uh, 30, cerca de 30 nações africanas, uh, não são todas africanas, são 30 nações, assim é que é, 48 horas antes do início do evento avançaram para o boicote devido a um jogo de rugby. Sim uma modalidade não olímpica, tudo porque a equipa da Nova Zelândia, de rugby, furou o bloqueio Pretória e foi jogar à África do Sul. Um conjunto de nações africanas, a que se associaram lá está o Iraque e também a Guiana, pediram a suspensão da Nova Zelândia, algo que não foi atendido pelo Comitê Olímpico Internacional e por isso daí o boicote uh, das, uh, de muitas nações, a maioria delas africana. A curiosidade, outra curiosidade inicial, a chama olímpica, devido a um mau tempo, uma tempestade 22 de julho, apagou-se e teve que se recorrer a um, um mais convencional isqueiro para reacender a Pira Olímpica. Rui, antes de irmos às histórias olímpicas, um pequeno destaque, o Canadá não conseguiu qualquer título olímpico, algo inédito para um anfitrião do evento e que nós já tínhamos referido num episódio anterior do Tocha Olímpica, quando nos debruçamos sobre o impacto do organizador. É,
1: exatamente isso. Quero... acabamos por perceber que há um impacto muito positivo no, nos anos anteriores na edição e sobretudo nos países que apostam a sério no desporto na, nas edições seguintes. Vimos na altura, tinha ideia que a Espanha foi onde, onde esse impacto é maior e o Canadá entra aqui como um, um caso isolado de não ter conseguido um único, uma única medalha e hoje em dia estar muito melhor do que, do que nesse período.
0: É verdade. Portanto, fica esta curiosidade do um anfitrião não ter conseguido um único título olímpico. Conseguiu apenas algumas medalhas de prata e bronze. Vamos começar pelas habituais histórias, que recordamos também podem ser lidas no portal E-Desporto. Um, mas, Rui, vamos contar, e acho que é incontornável, começar pela maior figura de Montreal de 1976 um, e lá está, também é difícil falar uh, nas maiores figuras da história dos Jogos Olímpicos sem que passemos, inevitavelmente, por Nadia Comaneci. Aos 14 anos, a romena foi uma das maiores figuras, então, deste evento e saiu do Canadá como uma heroína a nível mundial. Cinco medalhas e prestações inesquecíveis que valeram o primeiro 10 na história da ginástica artística.
1: É, Nadia Comaneci é um nome que supera as fronteiras do desporto. Quem a viu em Montreal em 76, com o tal rosto de criança e uma graciosidade contagiante, não esquece, mas já passaram mais de 40 anos e a lenda continua a crescer. E continua a crescer porque não é preciso ter visto Nadia Comaneci, não é preciso saber o que fez, o que alcançou, nem os recordes que bateu. Sabe-se simplesmente que Nadia Comaneci é uma lenda da ginástica artística, do desporto, dos Jogos Olímpicos e que o fez numa era em que todos paravam para ver as melhores atletas. O mundo, na altura, ainda não se tinha recomposto da história de Olga Korbut, quatro anos antes em Munique, quando uma romena de 14 anos apareceu para pôr em causa tudo o que se conhecia até então. Sozinha, foi incapaz de garantir o ouro do seu país na prova por equipas, que foi perdido para a União Soviética, mas o conjunto das exibições de sonho estava apenas no começo. Nadia Comanetsch conseguiu o que nunca ninguém tinha conseguido até então, a perfeição. E foi mais do que uma vez, como se fosse possível parar cada gesto, a cada momento, para aprimorar o movimento e garantir figuras irrepreensíveis a cada nova manobra. A adolescente do Cáucaso tinha uma queda para a prematuridade. Na primeira vez que participou num campeonato, num campeonato nacional, não passava de uma criança com 8 anos, ficou em 13º lugar e começou a apresentar o cartão de visita para o futuro. Estávamos em 1970, a década tinha acabado de mudar e a ginástica assumia-se cada vez mais como uma prova imperdível dentro dos Jogos Olímpicos. Em Montreal, o público canadiano foi obrigado a esfregar os olhos e a limpar as lentes, se existissem, para garantir que o que estava a ver era real. Tinha percebido, e era impossível não o fazer, que Comanetti era especial, mas a nota nas paralelas assimétricas, ainda na prova por equipas, gerou um burburinho no pavilhão. Hum? Ponto zero zero. Não foi preciso esperar muito para que se percebesse o que tinha acabado de acontecer. O marcador não estava preparado para uma nota máxima, a primeira nota máxima da história. A multidão ficou em êxtase, ovacionou com Manetti, obrigou -a, a regressar ao centro das atenções por duas vezes diferente para, com uma vénia, coroar aquele momento com a sua ingenuidade e agradecimento, envergonhado. O mundo era dela e estava cheio de testemunhas. Mas Nadia Comaneci não ficou por ali, porque tinha mais para dar. Já sem outras romenas a atrapalhar, partiu para uma série de aparelhos que também entraram na história, somando a nota máxima em duas ocasiões. Novamente nas paralelas assimétricas e na trave. O público já nem sequer conseguia acompanhar. Os juízes estavam rendidos. As rivais, exceto a soviética Nelly Kim, tinham capitulado. E a romena surgiu, triunfantemente, até à medalha de ouro no concurso completo, derrotando a grande rival por seis décimas e tornando-se a vencedora mais jovem na história desta categoria. A vida desportiva de Comaneci não se ficou por aqui, mesmo em Montreal conquistou mais duas medalhas de ouro e uma de bronze, mas era naquele momento, na final do concurso completo, que a tinha catapultado para a glória imortal. Hoje, Comaneci não é apenas uma atleta com cinco títulos olímpicos, três pratas e um bronze divididos entre Montreal e Moscou, de 1980. Hoje, Comaneci não é a ginasta mais jovem de sempre e continuará a ser a ganhar o concurso completo. Hoje... Comaneci não é já a figura de Montreal 76. Hoje, Comaneci é símbolo da perfeição, é sinónimo da nota máxima, de um dos momentos mais perfeitos na história dos Jogos Olímpicos. Hoje, Comaneci é especial.
0: Muito especial. Uh, é de facto incontornável. Pareceste a falar convincente. De... Pareceste não, não, muito eu, convincente eu, eu, não eu gosto muito história. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito desta história de nada Comaneci. Um, eu não sei, na, na altura por acaso é uma coisa que é, não tu não sei dirias
1: que se... tu dirias que no desporto olímpico não há nada com Comaneci.
0: <risos> Exato. Eu, eu, por acaso, ia, ia, ia falar do nome, ia dizer que, não sei se haverá estudos sobre isso, se o nome de Nádia foi... Houve boom de nome de Nádia no, no universo de leste uh, europeu, mas uh, eu, por exemplo, quando eu tinha, havia uma Nádia na minha escola, eu associava sempre e, e brincava e gozava com ela porque chamava-lhe Comanete. Mas isso... Se calhar poucos percebiam, não interessa. Vamos para o atletismo, para a segunda grande história de, de 1976. Antes disso, porque vamos falar de uma dobradinha, o Rui vai-nos falar de uma dobradinha, não a de Alberto Juan Torena, cubano, que se tornou no primeiro e até hoje o único atleta a vencer os 400 metros e os 800 metros na mesma edição dos Jogos Olímpicos. Mas, Rui, vamos para falar de uma dobradinha de um outro finlandês voador. A história não é, um, não é magra, no que diz respeito a atletas que conseguiram a dobradinha, então, nos 5 mil e 10 mil metros, mas apenas dois atletas podem exibir com orgulho a, a façanha de o terem feito em edições consecutivas. Nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, e também à custa de Carlos Lopes, Lasse Viren conseguiu a dupla dobradinha. Exatamente 40 anos depois, e nós já fomos testemunhas disso, o seu feito foi igualado pelo tal britânico.
1: Mo Farah que não o de Laburim as primeiras não, não. décadas do século XX ficaram marcadas, como disseste pela imponência dos finlandeses nas provas de meio fundo e fundo do atletismo uh, Ana mainan foi o primeiro a abrir caminho e inspirou outros nomes sonantes como Pavo Nurmi e Vila Ritola depois até chegar lá a Seviran foi preciso esperar várias décadas e este atleta que foi estrela nos anos 70 nascida 22 de julho de 49 uh, ainda não era nascido para ver as, os seus antecessores e era demasiado pequeno para ter qualquer memória do que Emil Zatopek fizeram nos Olímpicos de Helsínquia em 1952. Aliás, apesar de ter a Finlandia no sangue, foi nos Estados Unidos que descobriu a paixão pela corrida e desenvolveu o seu talento. Mais tarde, já no regresso ao seu país natal, o polícia de profissão, evoluiu cada vez mais até chegar a Munique, 72, a correr por fora e sem grandes expectativas. O que sucedeu foi o início da história fez a dobradinha nos 5.000 e mil metros e entrou para uma lista exclusiva que contava apenas com o tal finlandês Anna Skolamainen, em 1912, em Estocolmo, Emil Zatopek em 52, em Helsínquia, e o soviético Vladimir Kudz, em 56, em Melbourne. 20 anos depois, no Canadá, em 76, Montreal procurou repetir a gracinha e entrar para uma elite ainda mais exclusiva de uma pessoa só. O primeiro desafio chegou nos 10 mil metros. O seu grande rival, Brandon Foster, não conseguiu acompanhar o ritmo imposto por Carlos Lopes, de quem vamos falar daqui a pouco com o Pedro Varela, e ficou para trás a 2 mil metros do fim. Depois, Lassa Virena atacou a pouco mais de uma volta para a meta e empurrou o português para a medalha de prata. A dupla de Bradinhas chegou a estar em risco, devido a uma novela provocada pela forma como mostrou os ténis para o público, naquilo que poderá ter sido uma estratégia de marketing ou apenas provocada pelas bolhas nos pés, mas viu a presença garantida na prova a um par de horas do início. Depois, foi só fazer o mais fácil, batendo Dick quase da Nova Zelândia, e Klaus-Peter Ilenbrand, da República Federal da Alemanha. Lassandriona já estava na história, isolado, mas ainda tentou igualar um recorde que Emil Zatopek tinha estabelecido em Helsínquia. Menos de um dia depois da final dos 5 mil metros, na qual houve também uma presença portuguesa de quem o Pedro Varela vai falar, o finlandês correu a maratona. Aí o desgaste falou mais alto e o atleta não foi além da quinta posição, com 2 horas, 13 minutos e 10 segundos, numa corrida onde o título foi para o alemão de leste, Valdemar Tcherpinski, com 2 horas, 9 minutos e 55 segundos. O nome de Lassa Viren continua a ser incontornável na história do atletismo, fazendo uma nota de rodapé uh, até a estar relacionado com um possível escândalo de transfusão homóloga, ao que tanto o Muniz Pereira como Carlos Lopes, volta e meia, falam sobre esse assunto. Alquim Portugal foi acompanhado, foi acompanhado também de muito perto porque Carlos Lopes tinha ficado em segundo na prova dos 10 mil metros e, como tu disseste também, e para terminar, Mofará conseguiu imitar esta dupla dobradinha com a medalha de ouro nos 5 e nos 10 mil metros em Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.
0: Muito bem, falaste muitas vezes de Pedro Varela e é com ele que vamos agora falar. Vamos escutar uma, uma pequena conversa que eu tive com o Pedro Varela sobre a participação portuguesa em 1976, em Montreal, nos Jogos Olímpicos de Verão. Olá, Pedro Varela. Olá, Pedro Fergoso, tudo bem? Tudo. Muito bem-vindo aqui ao, a mais um episódio do Tocha Olímpica. Como habitualmente, tu trazes-nos trazes sempre um, as participações portuguesas. Uh, temos, temos feito este, este segmento. Em uh, 1976, Jogos de Montreal, Portugal estava longe de estar numa situação económica saudável para investir na participação olímpica, se calhar com ela merecia, mas, como tu nos vais contar, até houve belos resultados. No atletismo, apenas seis atletas na competição deram direito a três finais e até a primeira medalha de sempre do atletismo para Portugal no contexto dos Jogos Olímpicos. Depois também vais falar de natação, onde houve vários recordes nacionais, mas, obviamente, que sem lugares de destaque nas classificações das provas onde participaram. Também houve alguns atletas em modalidades de combate... Uh, e obviamente com o sucesso no tiro com uma outra medalha. Mas vamos começar então, se calhar, acho eu, por Carlos Lopes, até porque falamos há instantes com o Rui por causa da vitória de Lasse Viren. Uh, Carlos Lopes fez uma prova de 10 mil metros fantástica e ficou atrás do finlandês para dar então a primeira medalha de sempre no atletismo nos Jogos Olímpicos para Portugal,
2: algo que se deve muito ao trabalho de Muniz Pereira. Sem dúvida. E, e, e antes de, de irmos, e, e íamos começar obviamente pelas medalhas e por essa medalha no atletismo, Deixa-me só dizer que nós efetivamente tivemos presentes portugueses um, na vela, no tiro, na natação, nas lutas, amadoras, juda e atletismo, e não tivemos nenhuma mulher presente, portanto foi nos Jogos Olímpicos só com homens, um, tivemos duas medalhas de prata, tivemos um quinto, um sétimo e um oitavo lugar, que tendo em conta aquilo que tu disseste, um período até do ponto de vista político em Portugal, estávamos em 1976, o 25 de Abril tinha acontecido há relativamente pouco tempo, um, e as duas medalhas, é evidente que a maior parte das pessoas e todos nós olhamos para a medalha de Carlos Lopes, a primeira medalha no atletismo, um segundo lugar nos 10 mil metros, recordamos também que Fernando Mamede, que na altura sempre um grande atleta, mas que tinha aquele problema, um, que até já falamos aqui na Tocha Olímpica, de, de chegar às grandes competições e não, e não, e não conseguir uh, transpor para aquilo que se poderia esperar dele, foi eliminado nas meias-finais, o Carlos Lopes consegue então essa primeira medalha com o segundo lugar nos 10 mil metros, mas curiosamente, e uh, o o destaque tem sido sempre para Carlos Lopes e para tudo, tudo aquilo que, que ele conquistou, obviamente, depois o ouro e, tudo, e todos aqueles recordes e todas aquelas marcas notáveis que tem conseguido. Armando Marques, no tiro com armas de caça, conseguiu também um segundo lugar, e, e um segundo lugar estamos a falar de um tiro com arma das caça, armas de caça e, e pratos, estamos a falar, não é, nos tiros famosos, tiros aos pratos. Um, estamos a falar de um segundo lugar em 44 participantes, portanto, não estamos a falar de um segundo lugar como às vezes poderia pensar, um, com meia dúzia de atletas, um, Armando Marques, que perdeu essa prova apenas por um prato. Uh, e como ele disse numa selva entrevista, foi para mim um dia normal como aos outros, tinha 39 anos, comecei a tirar com 25, portanto já eram 14 anos e tantas dezenas de triunfos. É, desculpa é... interromper, só
0: para dizer que ele já tinha sim. participações em Tóquio em 64 tóquio, e Munique 72, bastante exatamente. discretas mas que então em, em Montreal num Bom, dia que são de razão as crónicas acho que de intempério e de mais condições mas ele conseguiu então esse tiro certeiro faltou um prato mas medalha um de prato
2: medalha de prato e uma medalha e portanto um, um, uma participação muito muito importante e, e eu também li nessa numa entrevista que ele deu que estiveram lá Acho que foram oito portugueses ou oito imigrantes a apoiá-lo e ele no final, na noite, acho que foi nesse dia à noite, depois foram jantar todos juntos, segundo uma entrevista que eu li, onde ele também falou deste sobre este etc. Portanto, foram as duas medalhas um, muito, muito importantes e para, um, e para um país que, obviamente, que é completamente diferente do que aposta hoje em dia dos projetos olímpicos, quando comparado com essa altura, claro que de Carlos Lopes, como tu disseste bem, é um trabalho fenomenal de Muniz Pereira, um, não só no Carlos Lopes, como em outros atletas, o próprio Fernando Mamed e outros, outros tantos atletas que, que têm sido importantes para, para dar um, alguns triunfos e alguns êxitos a, a, a Portugal. Depois, um, depois os, tais, os tais, as três menções honrosas, eu já vou falando, vou fazer aqui por, por, por modalidades. Na vela, tivemos resultados muito modestos: classe 470, Joaquim Ramada e Francisco Mourão. Um, em 21 de 28 nações, portanto a coisa não que nós vi, já falamos aqui noutros, noutros Toches Olímpicos em que tivemos resultados interessantes na, na vela, mas aqui a coisa não, não correu nada muito bem. Na natação, tu realmente falaste da questão dos, 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 dos recordes nacionais, mas uh, e tivemos uh, muitos atletas não tivemos muitos atletas, tivemos atletas, porque muito, não foram muitos, na verdade foram, hum, eu, a verdade agora é que escrevi cinco mas foram 6, Rui Abreu, Paulo Frisco José Gomes Pereira, Henrique Vicenço e António Botel, Botelho de Melo, foram apenas estes atletas, agora entraram foram em muitas provas, 400 metros, 4x200, 200 mariposa, 200 livros sem mariposa, 4x200 livros enfim, enfim, 1500, 100, 100 metros costas, Ficaram, foram, foram várias as provas onde entraram, mas os resultados foram muito modestos, porque praticamente, ou eliminados nas, nas, nas eliminatórias, digamos assim, nomeadamente quando eram provas de 4 por 100 ou 4 por 100 estilos, ou 4 por 100 estilos, ou exatamente, eliminatórias, outra, 4 por 200 não foi eliminatórias, mas ficaram em 17º lugar em 19 nações, portanto, na natação, apesar dos resultados interessantes do ponto de vista nacional mas quando comparados com, com, com resultados internacionais, sempre muito próximo do, dos últimos lugares um, de, da tabela depois, nas lutas amadoras um, Luís, Grilo, Reco, uh, Luís Grilo na, na greco-romana de menos de 57 quilos foi a melhor prestação, um 11 primeiro lugar em 17 participantes a coisa também um, não teve assim muito mais um, para falar as menções honrosas. Judo. José Pinto Gomes, nos menos 63 quilos, a conseguir um sétimo lugar em 32 participantes. Eu, eu não fui confirmar, mas eu penso que nesta altura já existiam, ou se não existiam, talvez, mas falava-se muito, os tais diplomas olímpicos, que eu penso que ainda se mantém até o oitavo lugar. Não sei se, entretanto, agora alterou, mas antigamente era o tal, até o oitavo lugar, portanto Exatamente. era o José Pinto Gomes aqui a conseguir um sétimo lugar em 32 participantes, portanto nos menos 63 quilos, e depois no atletismo, já tínhamos Carlos Lopes com a medalha de prata as outras duas menções honrosas vão para José Carvalho. José Carvalho participou nos 400 metros e aí ficou nas eliminatórias, eliminou, eliminado, e nos 400 metros barreiras eh, conseguiu um quinto lugar, que é uma, uma marca, diria, para Jogos Olímpicos, é uma marca muito, muito, muito boa. Um,
0: e, e, não, e, não, e contrastava um bocadinho com o resto dos outros portugueses no atletismo, que era
2: não fundista, não é? Ah, exatamente, exatamente, é verdade. Um, e depois, eh, Aniceto Simões... Aí, já numa prova de meio, meio fundo, não é? 5 mil metros, fundo, meio fundo. É fundo. Sim, é fundo, é fundo, não é? Na prova dos 5 mil metros, Aníseto Gomes conseguiu um oitavo lugar. Portanto, se olharmos para estas participações, o atletismo efetivamente tem, um, é uma participação... Muito razoável, com a medalha de prata e essas duas menções a rosas, o quinto e oitavo lugar, e depois o um, um, um tiro com outra medalha para o Amando de Marques. Depois as prestações são muito modestas, um, salvando-se ali pelo meio o Judo com aquele sétimo lugar, do José Pinto Gomes, e o décimo primeiro vá nas ultras amadoras de Luís Grilo. E digamos que foram, foi esta a participação de Portugal em 1976, em Montreal, Canadá.
0: É, e só uma nota antes de... Sim. Até porque Carlos Lopes, depois em 84, no próximo episódio, praticamente não, não vais falar português porque houve é. boicote, não é? Boicote, uh, mas houve aí fura um boicote depois se calhar falamos nisso no próximo Sim. episódio. Mas uh, Carlos Lopes, que depois em 84 vai ser, uh, como sabem, uh, campeão Sim. olímpico, a verdade é que ele, neste ano de 76, teve um bom pronúncio e algo que depois em 84 voltou a fazer, que é... Ele no início do ano foi, mun foi campeão mundial de cross é como... Exatamente. E, e isso depois também aconteceu em 84, portanto era sempre um bom pronúncio, ser campeão mundial de cross no início do ano, augurava um bom resultado na edição de verão dos Jogos, dos jogos Olímpicos. Para ela, muito obrigada mais uma vez, por, esta, por este resumo de, da participação portuguesa. Há pouco falavas só uma nota que eu tinha aqui. Uhum. Aquela, aquele tal judoca, é José Pinto Gomes, não é? Exato. Menos 63, menos 63 quilos. Sim. Ele que avançou, acho que avançou de ronda, mas acho que foi falta de comparência de um adversário. Pelo menos tinha aqui uma nota. Portanto, é, fica só esse, esse apontamento para, para, aquela, para aquela participação que falaste Ainda Sim. há instantes. ela até ao próximo episódio da Tocha Olímpica. Um abraço. abraço. Rui, regressamos às histórias. e regressamos Estou de volta. E regressamos à ginástica. Um, vamos falar de um japonês. Vamos, não vais falar de um japonês que sentia a responsabilidade de ajudar a equipa a revalidar o título olímpico, uma vez mais, e recusou-se a transparecer que tinha partido o joelho durante a prova de solo com brilhantes exibições no cavalo com arções e, sobretudo, nas argolas, agravou a lesão, mas contribuiu de forma decisiva para a medalha de ouro.
1: Falamos de Shun Fujimoto. A história da prova masculina por equipas na ginástica artística nos Jogos Olímpicos estava a ser repetida até à exaustão. O Japão tinha chegado ao lugar mais alto do pódio nas quatro edições anteriores, portanto, desde 1960, e a União Soviética ficava sempre à espreita no segundo lugar. Em Montreal 76, os dois países voltaram a entrar como principais favoritos, mas os soviéticos tinham um trunfo de peso: Nikolai Andreanov. Shun Fujimoto fazia parte da equipa nipónica e não estava disposto a ver uma mancha no registro impreensível, irrepreensível das edições anteriores. O japonês levou esta determinação demasiado a peito e sofreu na pele. Durante a prova de solo, o ginasta sofreu uma lesão grave, partiu a patela do joelho direito. Numa situação normal significaria o fim da competição, mas Fujimoto nem sequer equacionou essa hipótese. E ninguém o pôde fazer por ele, uma vez que não o contou a ninguém. Fujimoto recorda que queria desafiar-se o máximo possível, queria continuar o sucesso nipónico, por isso concentrou-se apenas na competição e garante que não fez nada de especial. Mas Fujimoto mente, fez algo de especial, algo de muito especial. O aparelho seguinte era o cavalo com orções, com uma dor excruciante. Fujimoto resistiu e somou uma pontuação de 9.5. O pior veio depois, nas argolas. A resistência do nipónico estava no limite e a rotina incluiu uma saída com duplo mortal com pirueta, algo que eu nunca fiz e sou capaz de apostar que tu também não, Fragoso.
0: Não, muito mesmo com o joelho assim. E diz
1: Fujimoto, apesar de estar lesionado, tinha de fazê-lo de qualquer modo, por mim e pela minha equipa. Era muito bom nesse aparelho, por isso estava confiante. E realmente o resultado de 9,7 pontos foi o seu melhor de sempre nas argolas e escondeu, uma vez mais, o que se tinha passado. Uma boa parte da dedução do que se tinha passado foi pela forma como aterrou, favorecendo a perna esquerda e não com duplo mortal contendo qualquer esgarde de dor ao apoiar o pé direito. Agora, finalmente, Fujimoto tinha passado o limite do aceitável. A brincadeira tinha agravado a lesão, promovendo o deslocamento do joelho e o estiramento dos ligamentos cruzados. Fujimoto não participou nos verdadeiros aparelhos, mas a sua contribuição foi decisiva para que os japoneses vencessem os soviéticos por quatro décimas e estendessem a sua supremacia. No final, Fujimoto estava tão aliviado no pódio que começou a chorar. Sentiu uma grande responsabilidade e, na verdade, só conseguiu ir à cerimónia do pódio com a ajuda dos seus
0: colegas. Eu estava a pensar que se eu tentasse algum tipo de manobra que Fujimoto ou outro qualquer ginasta faz, eu teria... Tido muitos pontos, mas não eram desses. Era um, outro, era um outro tipo de pontos. Um, Rui, voltamos ao atletismo, uh, onde Vitor Saneyev conquistou o terceiro título olímpico da sua carreira no triplo salto, na quinta tentativa na altura com 17 metros e 29, mas não é sobre o atleta soviético que vais falar. Uh, vais falar de alguém que teve um resultado modesto no Decathlon em Munique 72, um resultado que fez com que então atacasse os quatro, os quatro anos seguintes com uma perspectiva diferente uh, e, em Montreal, no Canadá, as mudanças na metodologia de treino sortiram efeito, garantiram uma medalha de ouro e abriram espaço para o recorde mundial da prova. De quem falamos, Rui?
1: Falamos de Bruce Jenner, que possivelmente em Portugal, e não apenas em Portugal, em muitos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, mais gente conhece por Caitlyn Jenner do que Bruce Jenner, mas já lá vamos. Como tantos outros decathlonistas, Bruce Jenner mostrou -se ser alguém com uma propensão especial para várias modalidades, desde o atletismo ao esqui aquático, passando pelo futebol americano e pelo basquetebol. Mas depois de se especializar no decatlo, foi um instante até atingir os Olímpicos em 72, na República Federal da Alemanha, quando tinha 22 anos. O resultado deixou-o insatisfeito. Terminou na décima posição, longe do campeão olímpico, e cedo percebeu que tinha de atacar esta especialidade de outra forma. A partir daí, em vez de treinar em grupo com os melhores decathlonistas do país, decidiu encontrar parceiros especialistas em cada uma das 10 disciplinas do decathlon. Os resultados foram imediatos. Ao treinar sempre com atletas que lhe eram superiores, individualmente, em cada uma das provas, conseguiu melhorias evidentes, em vez de se manter estagnado com atletas que, sendo decathlonistas, não tinham a mesma capacidade em cada uma das especialidades. Foi com esta mentalidade que Jenner chegou em 1976 no Canadá. Entrou na competição sabendo que seria a sua última prova, que o enorme sacrifício ia chegar ao fim, e assim que o decátil terminasse, teria o resto da vida para recuperar. Foi com esta mentalidade de tudo ou nada que Bruce Jenner entrou em competição no primeiro dia. O grande favorito, o soviético Mikola Ilov, que tinha sido campeão em 72, com mais 700 pontos do que o norte-americano, voltou a mostrar-se muito forte e terminou a primeira sessão na frente, mas Jenner estava confiante, uma vez que todas as provas em que era mais forte estavam concentradas no segundo dia. E, de facto, o que se passou no segundo dia validou tudo o que Bruce Jenner tinha feito e pensado durante os quatro anos anteriores. Mais do que isso, entrou para o evento final os sempre estenuantes 1500 metros com o recorde do mundo no horizonte. Apesar de terminar a corrida na segunda posição, conseguiu somar 714 pontos que eram mais do que suficientes para estabelecer um novo máximo mundial com 8.618. No momento dos festejos, inaugurando uma tradição que hoje em dia é banal, recebeu uma bandeira dos Estados Unidos das bancadas e percorreu a pista, exibindo-a orgulhosamente. Depois, fiel à sua promessa, seguiu em direção ao pôr do sol, sem nunca mais olhar para o desporto. Hoje, Bruce Jenner já não existe. Figura mediática há mais de uma década por participar no reality show da família Kardashian, Bruce anunciou-se em 2015 como mulher, começando a responder pelo nome Caitlyn e dando início ao processo de transformação.
0: Muito bem, vamos avançar para aqui. Portanto, isto eu, faz também, de, já agora, eu não
1: tenho aqui escrito, mas vou procurar, isto faz de Bruce Jenner, ou de Caitlyn Jenner, o pai de... Fazes ideia? Não. Então, frago claramente, não segues -se o reality show da família Kardashian, portanto, o Bruce Jenner casou com a mãe Kardashian, portanto, será padrasto barra, madrasta das, das várias Kardashians, e é pai uh, biológico da, das irmãs Jenner, que, que são ser muito famosas e ter milhões de seguidores nos Estados Unidos. Também por isso é que provavelmente haverá mais americanos e não só a conhecerem Caitlyn Jenner sem saber o passado de Bruce Jenner.
0: Muito bem, deixe-me uma deixa ainda antes de ir-me à última história, à quinta e última história, porque estás a falar de famílias, estás a falar de reality shows, não é bem a mesma coisa, mas eu comecei <risos> Boa deixa, agora... Boa então. Calma, mas eu comecei agora a ver o... a quarta temporada do The Crown a série sobre, sobre os anos da, da monarquia do reinado de Isabel II em Inglaterra. Isabel II que foi quem declarou abertos os Jogos Olímpicos de Montreal e que teve, neste, nesta mesma edição, a sua filha, a princesa Anne, ou Ana, a competir na, na equitação com o cavalo Goodwill eu não sei se isto é, é retratado na série ou não, portanto não, nem há spoiler aqui uh, envolvido, mas uh, sei que foi a primeira... A primeira um... Primeiro membro da família real britânica a participar nos Jogos Olímpicos, ela que também tinha o pai que vinha da família real grega, que essa sim tinha bastante, e que já nós falamos aqui, alguma tradição a nível olímpico, um, portanto, na equitação, e já agora completando, em 2012, a filha da princesa Ana, Zara, competiu na equitação também em Londres 2012 e conseguiu uma medalha de prata então a filha Zara em 2012 um, em 1976 não houve medalhas mas ela tinha sido salvo erro campeã europeia em 1975 as pessoas agora podem pensar que eu sou um especialista em monarquia mas não um, és, o rei és o rei de Miramar. <risos> Exato Não, o rei de Biramar é David Bruno, lamento Bom, vamos avançar para a última história Não nos percamos nas histórias olímpicas Rui, vamos falar de alguém que furou dois domínios esmagadores na natação na, Em Montreal, 1976 Do lado feminino, a RDA conquistou todas as medalhas de ouro, menos duas E do lado masculino, houve domínio dos Estados Unidos Que apenas deixou escapar um título olímpico na natação Conta-nos quem é que foram este domínio no lado masculino.
1: Como disseste, olhar para os resultados das provas masculinas de natação em 76, é como estar num livro de Onde Está o Wally, Moto principiante. A competição tinha 13 corridas e os Estados Unidos subiram ao lugar mais alto do pódio em 12 e, a contrastar com esta hegemonia impressionante, surge apenas o resultado dos 200 metros costas e vamos concentrar-nos nos 200 metros costas. Provem que os norte-americanos John Hankin e Rick Calella foram ao pódio mas acabaram obrigados a ouvir o God Save the Queen. O objetivo dos Estados Unidos era claro, não foi apenas uma coincidência, dominavam a natação masculina, queriam mesmo fazer o pleno, e estiveram muito perto de o conseguir, não fosse o feito especial de David Wilkie, que ainda por cima conseguiu ser o primeiro britânico a, ga a ganhar um ouro na natação desde 1908. Nascido e crescido no Sri Lanka, mudou-se para a Escócia com 11 anos e começou a dar as primeiras braçadas. Exatamente 11 anos depois, em Montreal, Wilkie já tinha resultados para impressionar os americanos. Afinal de contas, sagrar-se campeão do mundo por três vezes, uma em Belgrado 73 e duas em Cali, na Colômbia 75. Os 200 metros costas eram a sua maior especialidade e os norte-americanos conheciam-no bem, porque era nos Estados Unidos, na Universidade de Miami que Wilkie progredia semana após semana depois do título alcançado em 73, em que com um recorde mundial surpreendeu o pela primeira vez. A relação entre os dois era de uma rivalidade palpitante, eram os estilistas em costas, e o primeiro duelo estava marcado para a prova dos 100 metros. Hengen registrou uma nova melhor marca mundial e bateu o por 32 centésimos. A vingança serviu-se, não necessariamente fria, mas molhada, nos 200 metros. Hengen até estava na liderança na metade da prova, mas não teve qualquer argumento para impedir que o Wilkie fizesse história com um novo recorde mundial e um que duraria oito anos, algo que era bastante raro nesta época, e em todas as épocas, na verdade, desde então, e mais de 2 segundos de vantagem. O que foi mesmo a espinha na guerra dos norte-americanos, uma vez que excluindo as provas de estafetas, nas quais os Estados Unidos só podiam ocupar um lugar no pódio, a comitiva garantiu 25 das 33 medalhas possíveis. E se o que foi o único não-americano a ganhar uma prova, também foi o único a garantir... Uma medalha de prata. As sete medalhas restantes foram todas de bronze e acabaram distribuídas entre alemães, dos dois lados do muro, soviéticos e australianos. Perante este exercício de supremacia autoritária, o feito da RDA parece tímido no lado feminino. As nadadoras do lado oriental só não ganharam os 200 metros costas, cá está, onde Marina Kochevaia da União Soviética e esta é feita dos 4x100 metros livres foi para os Estados Unidos. Feitas as contas, a comitiva feminina garantiu 11 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze. No conjunto das provas de natação, masculinas e femininas foram atribuídas 78 medalhas, os Estados Unidos venceram 34, a República Democrática da Alemanha venceu 19, o que dá a bela quantia de 67,9% dos metais preciosos. É caso para dizer que já não se fazem domínios assim, exceto se estivermos a falar da Mercedes na Fórmula 1. Hum.
0: E é curioso e é uma boa, um bom gancho para terminarmos este episódio com o quadro de medalhas uh, que reflete um bocadinho o que, o que acabaste de dizer no microcosmos da de da natação, a União Soviética foi a nação com mais medalhas e com mais títulos olímpicos, total de 125 medalhas em Montreal em 1976, 49 ouros, 41 medalhas de prata e 35 de bronze, bem destacado do segundo classificado, que não foram os Estados Unidos. Não foi os Estados Unidos, então, a ficar em segundo, apesar dos Estados Unidos terem, serem a nação com o, maior, com, o segundo, com o segundo maior número de medalhas. Em segundo lugar, no medalheiro, ficou... Um, a RDA, porque conseguiu 40 títulos olímpicos muitos, então, esses tais decisivos títulos na natação na vertente feminina. Os Estados Unidos conseguiram mais 4 medalhas no total do que a RDA, mas menos 6 títulos olímpicos, apenas 34. Em quarto lugar ficou a RFA RFA com 10 títulos olímpicos e 39 medalhas no total, e para terem uma noção, depois o resto do top 10 do, uh, do quadro de medalhas, em quinto lugar o Japão, uh, un, portanto, uma, uma fora da, da Guerra Fria, chamemos-lhe assim, depois em sexto lugar a Polónia, sétimo a Bulgária, a oito, em oitavo lugar Cuba, nono lugar Roménia, décimo lugar a Hungria. Há é um padrão, não é? um padrão, exatamente, uh, ainda bem que reparaste porque era isso que eu queria que, que reparassem um, estamos em 1976 e preparem-se e fica também uma boa deixa para o próximo episódio uh, do Tocha Olímpica que falará e uh, se debruçará sobre os Jogos Olímpicos em 1980 e esta dicotomia Leste e Guerra Fria de um lado um bloco, dois blocos, um de cada lado será muito importante para perceber o próximo evento de, do qual falaremos no próximo episódio do Tocha Olímpica Rui, e é isso e até ao próximo episódio, um abraço para ti
1: um abraço para ti e um obrigado à Varela pela sua prestação sempre, sempre brilhante também esperemos que Moscou provavelmente já fazemos os três ao mesmo tempo para ele se poder rir das vezes que eu brinco contigo também
0: <risos> Exatamente, veremos, veremos, veremos o que é que tens preparado para, para 1980, a ver se eu não faço qualquer boicote a esse episódio. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado em mais um Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.